0: Bienvenidos a Lo que te perdiste por desmayarte en los honores. En este podcast nos divertiremos y aprenderemos recordando celebraciones y fechas importantes, escapando de los discursos oficiales que escuchamos en las efemérides de la primaria. ¡Comenzamos! Buen día a todos nuestros escuchas. Les saludamos después de unos cuantos días que estuvimos incomunicados, que no estuvimos subiendo... Eh, un episodio nuevo, sin embargo, estamos aquí empezando la siguiente mitad del año. Entonces, se ha ido bien rápido este tiempo, ya llevamos medio año haciendo este podcast y pues estamos muy contentos de tener contacto otra vez con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, que habíamos estado postergando, pero que consideramos que esta fecha era la ideal para poder hablar de, de todos estos asuntos. Y si no saben, les voy a platicar que justo el 7 de julio se conmemora la Batalla de Otumba. Eh, vamos a hablar acerca del de municipio de Otumba, vamos a hablar de la Batalla de Otumba, pero sobre todo vamos a hablar de datos históricos que se han mencionado en el municipio, que se han eh, hecho populares, pero que no sabemos de dónde vienen ni si son reales. Entonces, el día de hoy tenemos un capítulo de la historia de Otumba sin censura. Así que prepárense ¡Desmentido! prepárense para escuchar eh, algunas mentiras que vamos a tener que sacar a la luz y vamos a, a descubrir si cómo es que se originó esto y de dónde viene. Entonces, bueno, pues prepárense para este nuevo capítulo. Tú, Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí de nuevo saludando a nuestros potescuchas después de un largo tiempo de de, pues no comunicarnos, de no subir contenido Pero pues, pues bueno, esta fecha creo que es especial Para muchos de nuestros podescuchos que son de este municipio Y nosotros mismos somos de acá Y creo que es un buen momento para tratar estos temas Que por lo regular no se tratan Porque son un poco escabrosos, ¿no crees?
0: Sí, y además porque, bueno Creo que tiene relativamente poco tiempo Que los datos históricos del municipio comienzan a sonarle importante a la gente, ¿no? Hace algunos años tal vez había un grupo más reducido de personas que les interesaba. Actualmente con todo este tema del turismo y de querer eh, tal vez obtener datos históricos para que sirvan como una herramienta turística para el municipio, pues se han hecho como más populares, ¿no? Se ha, se ha generado más controversia acerca de estos temas, pero pues lo que nosotros necesitamos es que sí, efectivamente, la historia de nuestro municipio se dé a conocer, pero de una manera correcta de una manera real. Tampoco eh, sería bueno que inventáramos cosas y que después de un tiempo llegara una persona que conociera del tema y nos dijera que no es cierto. La verdad es que sería incluso vergonzoso. O andar contando cosas que no nos constan, ¿no? Entonces, bueno, para esto... Eh, es importante mencionarles el por qué estamos tocando este tema. Eh, además de una investigación que se hace previa a cada uno de los temas que nosotros les presentamos, porque para nosotros es importante conservar siempre el respeto hacia ustedes y que lo que nosotros les estemos exponiendo eh, sea confiable, sea obtenido de fuentes confiables. Pero además de estas investigaciones que nosotros realizamos, sobre todo los temas que tienen que ver con datos históricos, eh, son a cargo de Jorge. Jorge, para los que no sabían, estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y él ha culminado la carrera de Etnohistoria. Entonces, bueno, él se dedica precisamente a esto y es por eso que el día de hoy nos trae la exposición de este tema que me parece bastante interesante. ¿Te parece, Jorge, si comenzamos eh, desde los orígenes de Tumba? ¿Por qué Otumba? ¿Por qué se llama así?
1: Pues, algunas personas... Eh siempre Bueno, siempre se ha escuchado Muchas personas dicen que Otumba viene de, de aquella batalla De Hernán Cortés contra los pues, los naturales De esta zona y mueren Según muchos este, soldados Españoles y Cortés Da una frase que Según queda para la posteridad, ¿no? Que sería la de, oh, tumba de mis soldados, ¿no? Pero nada que ver con el nombre real El nombre real de Otumba De hecho ya es una Vamos a decir, un, un nombre que fue creado ...a partir de un grupo que no era de acá... ...o sea, el verdadero nombre de Otumba... ...no se conoce... ...porque el, el, el nombre impuesto... ...fue impuesto por los mexicas... ...en, en los primeros años de gobierno... ...de Axayacatl. ...y Otumba es conocido... ...como el lugar de los otomis...
0: ...o sea que... Eh, ...estamos hablando entonces... ...de que Otumba... ...era una zona habitada... Claro. ...por algunas personas... Y estas personas toman su nombre como Tumba o tomis o lugar de otomís a partir de que llegan los mexicas, los conquistan, sí. y entonces los mexicas son los que ponen el nombre a esta zona.
1: Claro, y como en muchos lugares, o la mayoría de los lugares del centro del país, estos nombres son dados a partir de. Pues. Características. Grupos, ajá. Características o hasta despectivas, ¿no? Características despectivas de los habitantes de ese lugar. ¿Cómo, o de. Es? ¿cómo se llama? o de cosas endémicas uh -huh. de la zona, como Azcapotzalco, ¿no? Lugar de hormigas, uh -huh. cosas así. Eh, por decir, en el caso de Otumba, pues, es como lugar de los otomís, y otomí igual es una palabra que no, no, no tiene que ver con un grupo étnico, sino con como los sucios, los los que es, los rapados, se les menciona en algunos lados, ¿no?
0: ¿Cuáles eran algunas de esas características, Jorge, de, de, los, de los habitantes de ese tiempo, de la época prehispánica?
1: No podríamos decir que solo es un grupo de habitantes en Otumba, sino son distintos grupos en distintas épocas este, espaciales, vamos a decir así. Eh, creo que el primer grupo de asentamiento, pues el más lejano, vendría siendo de cazadores recolectores, de, que vienen, que andan de aquí y allá y pues andan cazando mamuts. Recuerden que estamos muy cerca de una zona que antes era lacustre, que es, este principal fuente de agua para Habitan, bueno, fauna, sobre todo, y los habitantes que ya estaban en ese tiempo después de la última glaciación. Y este. Y aquí es donde se, se llegan, o se han encontrado restos, tanto óseos como de este, ¿Asentamientos? asentamientos, y aparte de materiales utilizados. O sea, desde trabajo de hueso, este, piedra. cerámica muy primitiva, mm. piedra tallada. Entonces vamos a decir que es el primer grupo habitante de otumba grupos cazadores, recolectores, que ya se empiezan a asentar en estas zonas y empiezan sobre todo con la domesticación de plantas y de animales.
0: ¿Como seminómadas, entonces?
1: Seminómadas puede ser, puede que en un principio hayan sido eh, temporales, o sea, una temporada, por decir, primavera y verano, se quedaban asentados, cultivaban, cosechaban.
0: Y tal vez cuando empezaba el frío se iban a otro lugar más Esa, cálido. más así... cálido,
1: puede ser mm. que haya sido eso, en, en, y no solo en esta zona, sino en, en la mayor parte del país, ¿no?, bueno, exceptuando el sur, que siempre ha sido muy húmedo y muy caluroso, pero sobre todo lo que se le considera Aridoamérica y el centro del país, siempre hay movimientos nómadas, ¿no? Es la segunda etapa, vamos a decir, de, de, habita sí, de habitantes en Otumba, sería ya para la época del... Bueno, que se tienen datos, porque en sí pues puede haber grupos anteriores, ¿verdad? Pero con este, restos humanos de asentamiento, pues ya es la ocupación en Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad muy muy grande y Otumba estaba dentro de las jurisdicciones de Teotihuacán. Aquí se dan en, en esa época se dan barrios aquí en Otumba, sobre todo de especialistas en cerámica. Es por eso que muchas este, personas que hacen sus casas acá o que llegan a construir o no sé, cualquier cosa que lleguen a escarbar encuentran mucha, mucho resto cerámico.
0: Porque esta zona, se podría decir que era como de artesanos ceramistas.
1: Exactamente, la, las, los barrios en Teotihuacán se especializaban. eran el primer pueblo que especializaba el trabajo. Y en ese sentido, el barrio de Otumba, vamos a decirlo así, estaba no se llamaba Otumba, ni siquiera se conocía así.
0: Era como una colonia más de, una de Teotihuacán. una colonia más uh -huh. y
1: era el especialista en cerámicas. Y esas cerámicas, pues no solo se quedan acá, ¿no? Se importan y se exportan de distintos lados y se van a distintos puntos y en... Se han encontrado estos mismos, esta misma cerámica teotihuacana, tal vez hecha aquí en Otumba, en Tical, Guatemala y en otros puntos del área maya.
0: Claro, porque comercializaban, ¿no? Exacto. Intercambiaban materiales y,
1: y Y otro punto, pues, e el que es ineludible, que es el, el uso de la piedra volcánica o cristal volcánico, mm. conocido como obsidiana, ¿no? Igual aquí están los asentamientos grandes de este material, y pues la gente de acá lo ocupaba para sus necesidades básicas, ¿no? Que era, Cuchillos. necesitaba un, un medio para, sobre todo, cortar, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor que este esta piedra, que es súper filosa, entonces lo, lo necesitaban y lo comerciaban mucho. Son, se puede decir que es el segundo momento de asentamientos en Otumba. Uh -huh. El tercero, ya con la caída de Teotihuacán, muchos de, de los habitantes de Teotihuacán fundan una ciudad que se le conocen las fuentes como la Gran Tolán, que es Tula, en Tula Hidalgo, al caer igual Tula, muchos de estos grupos, pero ya siendo, vamos a decir, otomis, uh -huh. se mudan, se empiezan a mudar a distintas partes y uno ese aquí de nuevo tumba recaen acá. Regresan. Regresan. Y estos asentamientos ya se empiezan a ser conocidos como grupos o valles, este tomados y habitados por los otomis. Es cuando empiezan los otomis a vivir acá.
0: Bueno, antes de que, de que nos vayamos más lejos, porque ahorita ya vamos a ir entrando precisamente a cuando llegan entonces los mexicas a, a conocer a los otomis. ¿Qué características tenía esta población otomí que regresa después, que fue teotihuacana, después se va para Tula y regresa a esta zona de, de digamos que a todo el valle de Teotihuacán, ¿no? Uh -huh. Que regresa a esta zona. ¿Cuáles eran las características de estas personas?
1: Pues eran personas, pues vamos a decir, con una complexión media. Uh -huh ni muy altos ni muy chaparros, eh, los tanto hombres y mujeres con pelo largo, los se les conocen las fuentes a los otomís como gente muy aguerrida, muy, muy fuerte para los golpes.
0: Ah, Mira, bueno, entonces de ahí podemos entender te, porque... por qué algunas poblaciones de por aquí son más violentas.
1: Mm, bueno, puede <risa> ser, ¿no? De hecho, ya después son esos barrios, ¿no? Que, uh -huh. que se convierten en localidades ahora, ¿no? Pero sí se les consideraban pue pueblos aguerridos que muchas veces eran contratados para la guerra y muchas veces los mexicas los ocuparon. Antes de que Otumba fuera este tomado y que hubiera sido un proveedor de materias para los mexicas, este, estos grupos eran contratados por otros grupos más pequeños para que les ayudaran a hacer la guerra, ¿no?
0: O sea que en un lenguaje eh, actual sería como un grupo de sicarios.
1: De mercenarios, más bien. Ok. Pero como tal, pues, esa es una palabra yo creo que muy fuerte para este grupo de personas. Pues vivían como podían, ¿no? y
0: Claro, simplemente una de sus características eh... como personas era que eran personas que no le tenían miedo a los fregadas, digamos, ¿no? Entonces... De hecho, de ahí
1: viene la imagen del topónimo de Otumba El topónimo lo pueden ver en las entradas del pueblo, que es como parece como un muñequito sentado y volteando hacia atrás, uh -huh. ¿no? Pero en realidad no es un muñequito sentado. La parte que pareciera como su cuerpo o su espalda. En realidad es un ser, ah, okay. es el topónimo de ser, uh -huh. y, y la cabeza, pues es justo como se le representa a estas personas, ¿no? Rapados de los dos lados de la cabeza y solo con lo, como una moicana,
0: como un moicano? pero largo ah, y
1: peinado okay. hacia atrás
0: Esa era su característica Ajá. de cómo, se podría decir, cómo, cómo se peinaban eh, este grupo de personas
1: Exacto, con un flequito como uh -huh. chica, Ajá. y este y el pelo largo Tanto hombres como mujeres, jóvenes ah, okay. Porque ya las mujeres grandes Ya cuando se casaban Se tenían que dejar el pelo largo Y este...
0: O sea, ya no tenían rapado a los lados Ya
1: no, ya se hacían trenzas Pero ah, solo las mujeres casadas, casadas. Las, las niñas y niños Tenían el mismo corte, no se diferenciaba sexo O sea, eran iguales ante los ojos del pueblo Y este... Y aparte, igual entraban a los fregadazos
0: Qué padre, ¿no? Porque... Aquí podemos entender muchas cosas de la organización de las de los pueblos que, que estuvieron en nuestro territorio, cómo ad, adaptamos, o más bien adoptamos, perdón, adoptamos eh, cosas a partir de que viene la conquista, ¿no? Porque, por ejemplo, ese dato me parece muy interesante, que no había una diferenciación entre niño y niña, eran no. exactamente igual, a los ojos de, de, los, de los pobladores, eran exactamente igual, tenían las mismas características. ¿Cómo se vestían?
1: El, el niño, por lo regular... A partir de los cinco años, creo eso ya lo habíamos mencionado en el capítulo pasado de la niñez, uh
0: -huh, uh -huh.
1: el niño por lo regular pues nada más traía, de muy pequeño andaba desnudo, uh -huh. ¿no? Igual que la niña. Igual que la niña, ya más grandes al niño solo se le ponía un taparrabitos y cuando hacía frío su capita, ¿no? Uh -huh. Y la niña ya más grandecita se utilizaba falda uh -huh. y su huipil, pero solo niñas este ya más grandes como preadolescentes podríamos decir
0: a partir de que como que el cuerpo se empezaba a desarrollar no sí. que ya había una diferenciación clara entre el sexo de una niña y un niño no Exacto. bueno entre sí entre ambos sexos ya me imagino que ahí era donde diferenciaban la vestimenta bien entonces eh, este eh, esta población era la que se dedicaba a servir de cierta manera en las guerras eh, con los mexicas no Ajá. Eh, ayudaban a los mexicas en ciertos combates
1: de ahí Otumba pertenece a un grupo Vamos a decir en cierta temporalidad Bastante eh, Aguerrido pues que, que peleó en distintas guerras Entre esos perteneció en algún momento A la triple alianza Pero estaba no con los mexicas Los mexicas es un, un tema aparte Y faltaban algunos años para que Se Fueran, fueran lo, que, lo que Conoce la gente por lo regular o sea, en los mexicas. en su punto más alto En su, en su apogeo. pleno apogeo eh, faltaba mucho en ese tiempo, eran Tlacopan y otros sitios que hacían alianza con Otumba. Ya para el gobierno justo de Axayacatl, de, ya en, vamos entrando al tema Mexica, eh, Otumbas lo, lo conquistan, vamos a decirlo de esta manera, lo conquistan y lo someten al señorío de Texcoco. Ya teniendo ese, ese poder, pues literal empiezan a conquistar todas estas zonas, Conquistan a, a los de Acolman, a los Acolhuas, a Teotihuacan, a Otumba... Los pueblos más cercanos a Texcoco los conquistan... Y se hacen pues sus sirvientes, sus vasallos... Se hacen sus vasallos y estos personajes pues les ayudan para... Todo lo que tenían en su... En su vamos a decir en su zona de, de donde habitaban... Pues se las... tienen que pagar cierto tributo a los mexicas, ¿no? Que ahí es donde...
0: Entonces, trabajar, por ejemplo, las tierras, comercializar ciertas cosas, intercambiar, sí. de, de, de todas esas actividades sí. ellos tenían sí. que entregar Si Otumbra algo... un
1: pueblo que, que era bueno para la cerámica, tenía que pagar un tributo en cerámica uh -huh. a ellos, ¿no? Si había pueblos que eran mineros, por decir, ya, ya utilizaban el oro, tenían que dar ciertas cantidades de oro, de plumajes de algún ave que se daba en esa zona, de pescado, de telas, de pieles... De lo que se diera en la zona, tenían que pagar un cierto tributo a los mexicas. No podían comerciar si no se hacían crea creadores perdón, de pues, sanciones, sobre todo bélicas, ¿no? O, o, sí, pues, sobre todo bélicas. Llamados Llegaban, de atención fuertes. Exacto, unos jalones de oreja, ¿no? Entonces te sometes y me vas a pagar casi, casi como ahora los narcos, derecho de piso, ¿no? ¿Y
0: qué recibían a cambio eh, los otomis como cier un cierto respaldo de parte del de los mexicas?
1: Pues es que... Sí, no, porque formaban parte del, 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 del vamos grupo. a decir, del, como lo menciona, que está mal dicho, el del imperio. Uh -huh. Cuando estoy diciendo mexicas, perdón, ¿eh? Es, pues igual es lo mismo mexicas y aztecas. O sea,
0: ¿Pero por qué no aztecas y sí mexicas?
1: Porque aztecas viene de la palabra de, que vienen de las, del Aztlán. El Aztlán, nunca se han encontrado fuentes ve este, más verídicas que diga dónde fue, solo es un mito li literal.
0: O sea, no hay una fuente que confirme que existió el Aztlán.
1: Sí, solo, solo es una mención muy mítica okay. de esta zona. Eh, en realidad, por el vamos a decir que por el dios que traen ellos, que es un nuevo dios que se llama Huitzilopochtli, que es el señor de la guerra, eh, en náhuatl se le menciona como Meshi.
0: Ah, por eso son mexicas, porque son seguidores de...
1: Exactamente, de por mexi. eso la mejor forma de mencionar a los aztecas son los mexicas, ah, okay. o los grupos nahuas del lago, ¿no? Okay. Porque son grupos Asentados. indígenas nahuas, ah, okay. que hasta el momento sigue habiendo muchísimos grupos nahuas en el centro del país, entonces... Pues no, como dices, no, no les daba ningún respaldo Al contrario, era como, quieres trabajar, me tienes que pagar
0: O sea, solamente era un asunto de, de cantidades Decían, nosotros somos un grupo más grande, somos un grupo dominante Y entonces tú te sujetas a nosotros, nada más Porque yo puedo ejercer derecho sobre ti, o fuerza
1: Sí, y proporcionaban no solo eh, los materiales, sino igual la mano de obra Y muchas veces hasta cautivos para los sacrificios humanos Que otra cosa, pues ya había sacrificios humanos Siempre existieron Como dicen algunos antropólogos O historiadores Aquí nosotros quitábamos corazones Pero en Europa quemaban en hoguera Entonces era lo mismo, ¿no? Siempre nos ha gustado la sangre, básicamente, ¿no?
0: Sí, sí, tampoco, digo eh, Si quisiéramos excusar a uno ¿A quién te gusta que podamos excusar, no? No, hay excusa,
1: ¿no? ¿no? Son hechos que literal pasaron y, y que no podemos, este, negarlos, ¿no? Que, pues, ahí están, y pasaron, y ni modo, ¿no? Tampoco es algo muy bonito, pero tampoco es lo peor. Y creo que hasta el momento se sigue muriendo muchísima gente.
0: Ya después hablaremos del pozole, ¿no? Que, Ajá, que... otra cosa. A mí esa historia me encanta cuando, cuando la llegamos a platicar. Pero bueno, entonces, este pueblo, que ahora conocemos como tumba, esta zona, porque ni siquiera podemos decir que este territorio, porque el territorio que tenemos demarcado ahora no es el mismo que ese no, tiempo. para nada. Digamos que los habitantes de estas zonas... Entonces, tenían esta, estaban sometidos sí. al pueblo mexica. Entonces, después, ¿qué pasa? Ellos vienen entonces, nos conocen y ponen el nombre de Otompa.
1: Claro, entonces ya nos mencionan como de forma despectiva y pues se queda el nombre. Y todas las crónicas, habidas y por haber y códices, ya se menciona como Otompa, ¿no? Uh -huh. Lugar de Otomis. De ahí viene el nombre justo, ¿no? De Otumba de mis soldados. Uh -huh, okay. Ahora, primera, mi primera duda contestada, ¿no?
0: <risa> de ahí proviene el nombre.
1: De Otompan del lugar de Otomis. Pues son vasallos bastante tiempo hasta que llegan los españoles. Ni malos, ni buenos, ni nada. Cosas Con que un pasar, propósito, ¿no? ¿no? Ajá. Uh -huh. Llegan los españoles, pero... Pues creo que ahí es donde tenemos que to tocar un punto un poco álgido, que es este la batalla de Otumba, ¿no? Que se conoce o, o más bien se ha dado a conocer que en, en 1520, eh, después de la afamada noche triste, salen huyendo los españoles hacia Tlaxcala para refugiarse, de que los vienen siguiendo, los mexicas vienen cabronados porque... Este, mataron a uno de sus gobernantes, hicieron una matanza en Tlatelolco, y bueno, hicieron cada cosa, ¿no? Y vienen huyendo, pero ya son un número muy poco de españoles, son 40 españoles nada más los que vienen huyendo, y pues un grupo de unos 700, 800 tlaxcaltecas.
0: No, pues era, era Ahora era vamos a hacer
1: mal. una cosa muy, muy, muy específica. Esto no fue una guerra de conquista españoles versus indígenas, ...fue una guerra de indígenas contra indígenas... ...porque...
0: ...para empezar estamos viendo que el número de españoles que quedaban... ...eran 40...
1: ...exacto... Eh, ...vienen huyendo justo... ...y a
0: menos de que hayan tenido superpoderes... ...hubieran podido contra sí, 700...
1: ...exactamente... ¿No? ¿no? ...y no, y ya aquí en, en Otumba... ...pues los alcanzan estos mismos grupos, grupos mexicas... ...pero para eso... ...vamos a destacar un punto muy importante... ...Otumba... ...pelea... ...pero no del lado de los mexicas...
0: ...a ver, entonces... Vamos poniendo esto en orden, como como vamos a, a redactarlo como si fuera una caricatura una película, ¿no? Ajá. Entonces vienen los, los, los españoles corriendo, ajá, acelerados, ajá. corriendo. Y vienen
1: en friega, ¿no? Porque sí, espantados porque agarra. ya vienen atrás de ellos. Pero un punto anterior, perdón, se me, se me olvidó mencionar. Los españoles no llegan a, al centro del país nada más así de, ay sí, pues a la aventura, ¿no? Como... Como en la película del camino hacia el dorado, ¿no? Que somos blancos y somos poderosos, ¿no? Uh -huh. No, ellos llegan ya con bastante conocimiento de cómo está la situación política de la región.
0: O sea, no era la primera vez que los españoles no. llegaban a América sí. o a este lado de México.
1: Sí, el, las, vamos a decir que las crónicas o lo, la historia conocida por todos dicen que llegaron en 1520, ¿no? Uh -huh. Y de ahí empiezan las guerras de conquista. Pero en realidad no, los indígenas ya habían tenido bastantes encuentros. Con, con grupos españoles. Uno muy este, particular es en 1502, o sea... O sea, 18 años antes. Exactamente, en las tierras de Champotón, en Campeche. Ahí llegan los españoles porque ya tenían conocimiento de estas tierras y ya sabían que habitaba gente. Y los indígenas pelearon contra ellos y les dieron una partida Friega. de cara... Horrible y se regresan para Cuba Y tardan muchos años en, en querer volver O se en, quedaron curados de espanto Exacto, y entre esos grupos Hay un español que se queda a habitar en México Y, y es el Vamos a decir que se le considera Como el padre del mestizaje Porque siente lástima por, por lo que quiere hacer, vamos a decir Los españoles, y se queda a habitar aquí en México Y hace su familia, se casa, tiene hijos y todo Y de hecho ya en las guerras de conquista De 1520, bueno de los 20 Eh él pelea contra los españoles y lidera claro. esos grupos Entonces lo, aquí no es nada de que Ay, cuando llegan pues ven hombres barbados y la fregada y que. O sea se que espantan. esto de que
0: pensaban Porque hay, bueno, a mí me ha tocado escuchar Seguramente a nuestros escuchas también Que cuando llegan los españoles Los eh, nativos de, de México no conocían los caballos Que nunca habían visto un hombre con barba Porque aquí no teníamos barba Y que entonces cuando los vieron llegar en caballos Pensaron que eran dioses y que pensaron que era Quetzalcóatl que venía por el barco y no sé qué, una cosa Ajá. así. Entonces nada de esto es cierto, porque no, ellos ya nada. estaban familiarizados sí. con todo lo que implicaban los españoles.
1: Por eso justo Moctezuma, cuando sabe de la llegada de los españoles, eh, manda ofrecer ciertas dádivas a ellos, ¿no? Ciertos regalos para que, pues dicen, híjole, como que estos no vienen así en son a de buena. paz, ¿no? Uh -huh. Entonces hacen como ciertos pactos. Ahí con regalos y cosas así Y que según les cambiaron por espejos No es cierto, o sea, el mismo Moctezuma Les mandó esos regalos eh, Pues para mediar la situación Porque ya sabía que esos grupos venían a, a luchar ¿No?
0: Y que sabían que además Tenían herramientas distintas a las que ellos utilizaban aquí? Ellos ya
1: habían escuchado disparos de armas de fuego Ya habían esco, es, es, escuchado Los disparos de cañón que me imagino Si un cohete de esos ver, de feria suena, suena duro Esa cosa suena horrible y, este, y sabían perfectamente que era un caballo ¿No? Uh -huh. Aunque no los habían montado jamás, sabían que, era, que eran dos cosas distintas, hombre y caballo. Mm. Porque sí, que era, las... un animal. sí. Sabían que era
0: un porque animal. porque en
1: algunas fuentes se menciona que los indígenas tan asustados pensaban que era una misma cosa, ¿no? Mm -hmm. El hombre y el caballo y para nada. Entonces sabían perfectamente, de hecho en estas luchas lo que hacían era hacer brechas en el piso para que los caballos se cayeran y poder tumbar al iba arriba y matarlo, ¿no? Entonces sabían cómo llegarles bien y bonito es chiste que los mismos mexicas se confían y como que los quieren hacer sus aliados para hacer ellos más fuertes, ¿no? Claro. y dominar más grupos, pero los españoles nada tontos y ya sabiendas que ellos eran los más ricos, ellos iban por el dinero, no por otra cosa uh -huh. entonces dice, vamos a donde tienen el, la mayor cantidad de oro y de riquezas, pues al centro del país, ¿no? a México Tenochtitlan que en ese momento, pues sí era el pueblo más como, más poderoso, uh -huh. vamos a decir de, de, del área, porque en área maya es otra cosa y distinta. Y dominante, ¿no? Exacto entonces, eh, pues vienen, hacen como prospección de campo y a ver, y, y les preguntan a los mismos indígenas, ¿no? Para eso ya traían una traductora que es la famosa Malinche. La Malinche sabía hablar eh, de, de maya a náhuatl, y había un... Un traductor español que fue un náufrago y estuvo viviendo muchos años en México Y aprendió a, ver, a hablar en maya
0: Entonces ella traducía de, del, náhuatl del náhuatl al, al, al maya Y, y el, el otro del, del maya, maya al español
1: Exactamente Ok Y pues empiezan a ver cómo muchos pueblos están súper enojados con los mexicas Y de ahí se agarran entonces y, Claro Y ven cómo pues... Los mismos pueblos dicen, no, pues va, yo te doy de comer y te doy hombres, pero tú ayúdame a quitar a estos cabrones ya, lo de que aquí, ¿no? Es que ya me los de quieren. De robar, no los quiero. Y hacen muchísimas alianzas. Eh, en la historia oficial de, de México se le menciona a los, a los Tlaxcaltecas como los únicos traidores, y para nada. O sea, fueron grupos cholultecas, este, veracruzanos, eh, un montón de Un montón de grupos.
0: Entonces regresemos a este punto. Vienen los españoles.
1: Corriendo. Corriendo,
0: ¿no? Entonces vienen corriendo, pasan por este territorio, Ajá. vienen corriendo, atrás de ellos vienen los mexicas, vienen cabronados, queriéndolos matar, ganándoles en cantidad, siendo más o menos los mexicas unos 700, 800 hombres y 40 hombres españoles, ¿no? Entonces, ¿llegan a esta zona y hacen alianza con los otomis?
1: No, las alianzas ya las tenían antes de llegar a México tenochtitlan Ah, ok. Por eso lo que quieren ellos es llegar a Tlaxcala para refugiarse allá Ahí porque, estaban sus aliados. Exactamente, ahí estaban el mayor número de aliados que tenían y ahí podían mandar emisarios a mandar ahora sí que a, a llevar mensajes y a que llegaran grupos de más hombres para poder tumbar a los españoles. O sea,
0: juntar a sus demás Digo, aliados. perdón, a los
1: mexicas. Uh -huh. Entonces, lo que pasa acá que vienen en friga corriendo y en lo que hoy es considerado como Santo Domingo Hasta Cameca, uh -huh. en las fuentes lo mencionan como un poblado que se llama Astacameca. Okay. Ahí se da la batalla, no fue aquí en, en el límite de Otum Bajapusco, para O sea, nada.
0: aquí donde hicieron ese monumento, falso. falso Ahí no hubo ninguna batalla, ahí no se murió no, nadie, no na nada, nada, okay, nada. Okay.
1: y algunos vecinos de aquí de por mi casa decían No, es que acá fue el hospital de Hernán Cortés, para nada, <risa> nada.
0: <risa> O sea, aquí tenían sus campamentos y los tenían tirados No, no, es, cierto. Cierto, no es cierto, falso,
1: falso eh, Se da esa batalla allá, pero pues ya vienen muy mermados los españoles Te digo, solo son como 40. Muchos ya ni traían espadas, porque pues a final de cuentas el metal se quiebra, ¿no? y pero, pierde,
0: filo, se, per, perdón, pierde filo, se dobla, sí, se maltrata.
1: Y aparte, pues ya venían muy desgastados ellos de las batallas, ya muchos de sus caballos ya habían muerto, justo por eso mismo, porque los, los mexicas sabían perfectamente cómo matarlos, ¿no? Y pues cortaban caminos, hacían vados con agua y los caballos pues ahí se morían entre el lago, ¿no? Eh, y vienen huyendo bien poquitos españoles uh -huh. Porque igual venían con ellos un grupo numeroso de, de indígenas Que son los que por lo regular siempre les andan haciendo el quite Porque si fueran esos 40, pues los hubieran hecho añicos, pero rapidísimo Bueno, y es
0: que digamos también, aquí hay, yo creo, ¿no? no estoy, estoy hablando a lo que me imagino en este momento Porque yo conozco muy poco Pero es obvio... Que las personas que vivían aquí, o los indígenas que eran nativos de estas zonas, no estoy hablando nada más de la zona de Otumba, ¿no? Sino de todos los grupos que que recolectó, que recolectó recolectaron los españoles, ¿no? De los que salieron. Pues eran personas que estaban acostumbradas al clima, tal vez a correr, a andar descalzos, a digamos que a ser un poquito más rudos, ¿no? Y los españoles no estaban acostumbrados a ese, pues ese trajín, ¿Sí? ¿no? Entonces, evidentemente, los las personas de nuestro territorio estaban mucho más curtidas y obviamente que les hacían el kit en las peleas porque ellos no se iban a aventar tal vez a los trancazos como se aventaban los de aquí, que, que ya conocían además cómo peleaban entre
1: grupos, ¿no? Exactamente, y sabían ellos perfectamente que si derrotaban a los mexicas, a ellos les iba a tocar una posición mejor dentro del, vamos a decir, de la política del centro del país, ¿no?
0: Como les... se maneja hasta actualmente la política.
1: Exactamente. <risa> Entonces lo que pasa aquí en tumba los agarran allá por el cerro Y pues la, la historia Que nos han contado aquí en Otumba uh -huh. Porque la verdad hay muy pocos estudios Históricos y arqueológicos Sobre esa batalla Que si ya la nombraron como una fecha A celebrar eh, por el Congreso Del Estado de México Creo que tendría que haber más investigaciones Y no solo unos cuantos eh, Debatiendo sobre estos temas ¿no? eh, se, se menciona que En una carga de caballería Eso sí lo dicen las fuentes de, sobre todo Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, dice que aquí en Otumba, cuando llegan, ya estaban, el grupísimo de, de sus enemigos ya lo estaban esperando, así, ya ah, tenías que pasar por acá, cabrón, ¿no? uh -huh. Y pues se arman los catorrazos, pero chidos, ¿no? Los españoles ya no ven por dónde salir corriendo y lo que se les ocurre hacer.
0: Porque había, evidentemente los mexicas sabían que tenían que pasar por aquí porque se querían ir con los tlaxcaltecas.
1: Exactamente. Entonces,
0: ya los estaban esperando, más Ya los más. estaban
1: cazando. Y se les adelantan justo. Uh -huh. Entonces, pues, en, en, vamos, los españoles, y justo contestando a una pregunta que nos hicieron, ¿cómo, ¿cómo se menciona en España la visión de la batalla de Otumba? Creo que la más acertada es de que, pues, un acto súper heroico, ¿no? Que una carga de caballería de solo siete personas y sus caballos. Destrozan a un grupo enorme Pero enorme de mexicas que los venían correteando ¿no? O sea, esta caballería Se va sobre un, un, un personaje que trae un estandarte es Calle el estandarte y todos salen huyendo porque piensa que La guerra se perdió ¿no? Y pues, esa es la historia oficial Que nos uh -huh. cuentan ¿no? y, y esa es el, la historia que igual Cuentan en España, de hecho En un monumento que tienen de Hernán Cortés En su, en su pueblo de nacimiento Está Hernán Cortés pisando unos cráneos y unos cuerpos indígenas Y abajo vienen como las, vamos a decir, los nombres De las batallas más heroicas que tuvo Cortés Y entre esas está Otumba Porque pues él fue partícipe de esa carga de caballería, ¿verdad? Entonces lo enaltecen como un héroe Como el, el que pobrecito Solo eran 40 y mató a miles de, de indígenas no superhéroe. ¿no? Sí, Un, un, un superhéroe Sí, superman
0: Sí, que haber tenido poderes para haber hecho eso
1: Vamos a poner sobre la mesa estas cosas, ¿no? Eh, si eran un número indeterminado de indígenas que venían correteándolos, porque no se sabe ni cuántos eran, pero arriba de miles, uh -huh. literal, unos 4 o 5 mil, ¿no? Y ellos eran unos, a lo mucho unos 700 cabrones que venían huyendo, tenían todas las posibilidades de ganar. Y los mexicas sabían perfectamente cómo darle en la torre a sus caballos. Haciendo, te digo, haciendo zanjas una estrategia. Y, Sí, ellos ya tenían una estrategia Lo que se me hace más plausible Es que los españoles huyeron y dejaron de carne de cañón a los indígenas ¡Ah! Y por eso y pudieron llegar a Tlaxcala No es que una carga de caballería, ¿no? Para nada, yo siento que
0: Y obviamente ellos lo que querían era salvar su pellejo Claro Y so por sobre todo que ellos como españoles sobrevivieran a esa batalla Aunque a sus aliados se los cargara
1: Exacto Y pues ya se huyen, se van para Tlaxcala, y ahí acaba la cruenta batalla de tumba ¿no? Que tuvo más bajas indígenas que españolas, lógicamente, y no es como que, ay, los españoles nos vencieron, ¿no? O, o no, es que no es día, por decir, el, el, cuando se le menciona la noche triste, uh -huh. dice, no, es que no es la noche triste, es la noche de la victoria. Uh -huh. Seamos realistas, literal. Si nos ponemos a inspeccionar nuestros árboles genealógicos... Muy pocos tienen sangre Bueno, más bien sangre náhuatl... ¿no? O sangre mexica. Porque la mayoría de grupos que después llegan a habitar acá ni siquiera son de acá. Es como si tú te consideraras una mexica y anduvieras hasta bailando ahí en la iglesia y tum 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 tum. tum, tum no
0: <risa> Con mi penacho y todo Con el rollo. Con mi penacho, ¿no? pues ah. si
1: hacemos un examen, pues tú no tienes sangre ...náhuatl... Tu sangre vendría de Oaxaca o de Chiapas... ¿sí o no? Entonces pues, ¿te considerarías una insultada por las vejaciones que te hicieron como españoles y como conquistadores? Ay, pues no. Claro que no, porque es pelear dos naciones que no existen ya, porque ni siquiera eran los españoles, ¿no? Y malditos españoles. Y
0: es que entonces, o sea, aquí también sería importante mencionar, no sé qué pienses tú, pero a fin de cuentas cada uno estaba peleando sus propios intereses y sus intereses como hasta la fecha eran por poder. Exacto. ¿No? unos pele eh, Los mexicas peleaban pues por ejercer más poder sobre más pueblos y abarcar más territorio porque nunca nos llena nada y entre más tenemos más queremos, entonces ellos querían más y los españoles pues venían de aborazados pensando que aquí eran los grandes tesoros y también querían tierras obviamente. Claro. Porque ellos, eh, los que vinieron en, en navegando de allá para acá era con la idea de que aquí se les diera un territorio y que ellos sí. fueran jefes aquí. ¿no? no, podían ser jefes en España, en su pero su pueblo aquí sí. eran
1: unos donadies, ¿no? Y acá venían a, ¿A conquistar, a conquistar entre comillas, y a, a ganarse el pan,
0: sí. ¿no? Pues y obviamente ellos sabían que entre mejor hicieran su trabajo, más cosas les iban a tocar. Claro. Entre... Y además, digo, seamos sinceros, si aquí en la batalla de Otumba eh, salieron huyendo. No iban a llegar a decir España, no, es que casi nos agarran y nos fuimos corriendo y dejamos ahí a los demás. Evidentemente no, ellos iban a llegar a contar la mejor historia que claro. tuvieran. Éramos 40 y matamos a 2000 y para verse heroicos, porque digo, evidentemente hasta yo lo haría, ¿no? No voy a quedar como tonta diciendo que perdí o que
1: me eché a correr. Ahora hay que poner bien las cosas sobre la mesa. Son dos grupos totalmente distintos que ahorita ya no existen, que son los mexicas, que para ser mexica eran una minoría dentro de los grupos naguas del centro y los naguas eran una minoría para todos los grupos que vivían en Mesoamérica, uh -huh. ¿no? O sea, eran, eran un nada literal, o sea, eran poderosos en cuanto a comercio y sobre territorios y que se conquistaron varias zonas, ¿no? Tanto de Guerrero, de Oaxaca sí eran buenos guerreros, pero tampoco eran los más eh, que dijeran que los, los solo a ellos los chicharrones les tronaban, ¿no? Uh -huh. O sea, eran un grupo pues, más o menos, tampoco el mejor, ¿no? Y los españoles, que ni siquiera... Ahora hay gente que literal si les, El presidente de México. Pídenos perdón, España, ¿no? Pues no, porque en ese momento ni siquiera existía España. España era un grupo de reinos... Que ni siquiera estaban aliados, todo el tiempo estaban peleando. Y el que viene a hacer misiones de conquista o de exploración a América... Es el reino de Castilla. Que ahorita ya tampoco existe. Entonces, pídele perdón a algo que no existe... Pues, de parte
0: de alguien que ya no existe exactamente. tampoco. Exactamente,
1: y lo que siempre, y algunos antropólogos dicen, no enaltecen al indígena muerto. Pero, pero al vivo al indi... no lo pelan. Exactamente, y cuántos grupos indígenas hay, vete para allá, ¿no? vende chicles, o ahí haces este tus tejiditos y ahí andas en la calle, ahí que se pongan a trabajar, ¿no? Uh -huh. ah, ahí sí. tienen un montón de hijos, nada más tienen hijos para que les den apoyo del gobierno, ¿no? entonces o si ¿dónde... son
0: pobres, ¿para qué tienen más hijos?
1: Hay gente que se enaltece con esto de, de las batallas y los mexicas que son más españoles que la chingada o más mestizos que nada y, y los otros grupos, ¿no? Que...
0: Y a los indígenas de ahora conocen nada.
1: Exacto. Cuando todavía
0: tenemos grupos indígenas.
1: Y muchísimos, y... ¿no? Muchísimo y no porque no hablen una lengua indígena no quiere decir que no son indígenas, ¿no? Ajá,
0: Bueno, retomaremos ese tema al final porque hay mucha controversia sobre si todavía hay indígenas en Otumba. Exacto. Ya lo platicaremos. Pero bien, entonces, bueno, hemos resuelto este asunto de que la batalla de Otumba no fue donde ahorita, ahorita está el monumento a la batalla de Otumba. No fue aquí. No. Eh, parece ser que fue en una montaña, que en este caso, bueno, un cerrito, un, que parece ser que en este momento eh, sería lo que a, hoy le pertenece a y que sería como Santo Domingo. Exacto. Bien. Entonces vienen, hacen todo este revoltijo, eh, se pelean y bueno, ¿qué pasa cuando entonces ahora sí los españoles ya se apoderan de estas, de, de estos terrenos, de estas tierras?
1: Vamos a mencionar justo que Otumba, bueno, los habitantes de Otumba pelearon, como lo decía hace un momento, a favor de los españoles no en contra, uh -huh. que muchos de los este divulgadores históricos de aquí de Otumba dicen no es que los otumbenses peleamos contra los españoles sino los, los los otumbenses Peleamos, pero a favor de los españoles, porque igual éramos, estábamos subyugados por los, eh, por los mexicas, entonces lo que queríamos era ya saque ese perro, ¿no?
0: Estábamos del lado de los Tlaxcaltecas y de los sí, españoles. Sí, exacto.
1: Entonces ya cuando se, se regresan a Tlaxcala, se, se esperan ahí bastantes meses y vuelven a regresar, ya no creas que regresan eh, ese mismo grupo de, de, no, pues de ya los ya venían súper
0: fortalecidos. Hicieron perdón. muchos
1: más alianzas, se van, hacen un, pasan los barcos que. Que habían este, destruido en, en Veracruz La madera la trasladan al, al lago de Texcoco Y hacen unos bergantines, unos barcos chiquitos con Y le meten los cañones que llevaban en los barcos eh, Y empiezan a hacer la guerra Y este, hacen un sitio, vamos a decir A Tenochtitlan y le cortan el agua Le cortan el suministro de alimentos y luego o sea, ya, ya
0: tenían bien planeado cómo les sí, iban a llegar
1: Y aparte ya sabían que estaban enfermos Porque mm. uno de los este, O varios más bien de los Españoles cuando están en... Cuando sí convivieron con los mexicas Venían enfermos Una enfermedad como ellos para una gripa Pero en una enfermedad nueva para acá Pues los tumba horrible, ¿no? COVID Sí, literal Pero pues resisten bastante los mexicas Y gracias a otros grupos indígenas Acaban con los mexicas totalmente, ¿no? En este sentido Uno de los gobernantes de Otumba Que era heredero al reino de Nezahualcoyot, o bueno, de, de ahorita de Texcoco eh, Él es el que les dice a los españoles Metan los barcos de este lado Y si disparan, disparen acá Porque aquí les van a tumbar la muralla Y les van a hacer esto O sea, él conocía perfectamente
0: Cómo estaba la planeación este, perdón
1: La planeación urbana ¿no? Ajá. de la ciudad Y por dónde entrarles Entonces, el mismo gobernante de aquí de Otumba Es el que les dice, oye, échale por acá, ¿no? que se llamaba Iztlisochitl. O sea, que
0: digamos que con la pura inteligencia de los españoles esto no
1: hubiera no, podido ser. No, para nada.
0: Porque además sí no no, no estaban familiarizados con la organización de las sociedades de aquí.
1: Sí. Iztlisochitl es el que les dice, "Pues vete para acá, vete para allá", que ya después en las uno de sus nietos, que es Iztlisochitl II, es el que narra todas esas cosas en los escritos. Uh -huh. Y este, bueno, el chiste que ya pelean y todo, no cae, no cae, no cae y de repente hacen alianza ya los españoles. ...con los grupos de Xochimilco... Mm. ...y los ya... ...pero hacen un relajo porque la mayoría... ...de las canoas de todo el lago de, Te, de... ...vamos a decir de Texcoco... ...era de los Xochimilcas... ...los Xochimilcas tenían el control... ...por navegación de todo el lago... ...y pues hacen la alianza y pues todas las canoas... ...disponibles se van a la guerra... ...y ahí sí ya es cuando... ...pum, cae México Tenochtitlán... ¿no? Eh, ...vamos a decir que ahí ya es cuando entra... ...la época colonial... Uh -huh. ...los españoles como vencedores de esta guerra y los todos los grupos indígenas igual vencedoras pues se quedan con su parte del pastel no lo que ya habían Unas acordado más que otros otros exacto y ahí es donde entra pues Otumba tumba colonial no que hay otras dudas muy precisas igual y que nos hicieron llegar nuestros pod escuchas sobre todo de dos cosas que se les menciona mucho pero no se sabe casi nada que es el acueducto y la casa de los virreyes ¿no?
0: empezamos que con el acueducto casa de virreyes
1: casa de Virreyes. Perfecto. Porque creo que es la más próxima después de la conquista, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la casa de Virreyes el del... o más bien... El, ¿Te parece
0: si primero, perdón, comentamos qué es lo que se ha dicho ¿Sí? de casa de Virreyes?
1: Se le menciona este domicilio particular, por cierto, del señor Luis Castillo, como una de las casas de Hernán Cortés, ¿no? Que cuando está Hernán Cortés la manda a construir y que se le quita y que no sé qué, que... Ya después ya no es de él, pero pasa a propiedad del gobierno de la Nueva España Y después se utiliza durante varios este pues varios años O más bien algunos pares de siglos uh -huh. Porque fueron según, según el, el señor habitante de ahí, que es Luis Castillo Menciona que pues alrededor de 300 años, que fue lo que ocupó la colonia Fue ocupado como casa de Virreyes, que en el camino para Veracruz eh, los, el virrey entrante y el virrey saliente Se quedaban de ver aquí en Otumba Y se y festejaban, se echaban una Una borrachera una y, y,
0: una, y, una y ahí
1: decían cámara y te dejo encargado Este changarro Y ya me voy para España y tú te quedas aquí no Entonces pues según era punto de paso ¿no? uh -huh. De Otumba Pero Sí
0: no sé, tú dime, porque yo no sé.
1: <risa> es la, 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 la situación de esta casa, ¿no? Uh -huh. Tampoco hay muchos estudios de esta casa. Últimamente, por la misma boca, vamos a decir, del señor Luis Castillo, se ha hecho, se ha dado a conocer este, este, este inmueble, inmueble. Que sí es una casa bonita, muy bonita. Principios de, o tal vez finales del 16 fue construida del siglo XVI. O 17, es que no se tiene una fecha específica ¿no? de, de construcción de esa casa, pero por el tipo de, de construcción y de los techos y de la mampostería que tiene, pues sí es, es del siglo XVI, vamos a decirlo así. Si fue la casa de Virreyes, es otra duda muy, muy compleja, porque en realidad Otumba nunca fue paso para Veracruz. Siempre se la ha mencionado hasta por la, el hecho de la feria del burro. No, es que los uh -huh, burros uh -huh. los cambiaban y no. No, Otumba era paso para llegar o a Tlaxcala o a Hidalgo a Tepeapulco. Uh
0: -huh.
1: o, a, o de Tepeapulco el pueblo donde hacen el tianguis de carros grande, ¿cómo se llama? Tulancingo. De Otulancingo más bien. Era, quedaba Otumba de paso para llegar a esas comunidades que eran mucho más grandes que Otumba y hasta el momento son mucho más grandes que Otumba. Uh -huh. Entonces era el paso forzado para llegar a ese lugar El paso, el camino real De Veracruz a Ciudad de México Era pasando por Puebla ah, okay. Era Ciudad de México Puebla y de Puebla Orizaba Y de Orizaba el puerto Ese es el camino real Entonces no puede ser que aquí se quedaban De ver para hacer el cambio de poder Primer punto Segundo punto si lo hacían, no lo hacían en una casa el cambio de poder, lo hacían ante Dios. En la iglesia, claro. Exactamente. Uh -huh. Entonces, si se llegó a hacer el cambio de poder de la nueva España, que para hacer para tumba, la verdad ya no haría el cambio de poder acá, ¿verdad? Lo harían en la iglesia, justo. Uh
0: -huh. Y seguramente hasta, no sé, en una iglesia, pues, tal vez hasta más monumental, ¿no? Exacto. Por el, digo, hablando de la importancia que tenía. Y el simbolismo hacer un, justo. Ajá, exacto, ¿no? el, el cambio de poderes
1: y la otra está un mapa de Otumba que es de 1530 más o menos de los 30 de 1500 poco después de, de la conquista o bueno de la caída de México Tenochtitlan y no está en, en el mapa para Esa nada casa se no menciona para nada. y si fuera una propiedad como lo dice el señor de Hernán Cortés pues creo que tendría un cierto grado de importancia mejor se menciona a los Caciques, indígenas caciques del área Y sus comunidades Y ahí es donde se, se escucha la primera mención De Cuautlasingo, de Aguatepec Y de las distintas comunidades de acá
0: wow, Ya eran comunidades importantes de claro, esta
1: zona siempre Que lo tenían a sido. sus propios dirigentes Exacto
0: Que seguramente eran indígenas
1: también Sí, Se les menciona, vamos a decir tanto arqueológicamente como antropológica o históricamente se les menciona como indígenas caciques, porque manejaban una cierta área Ay, de, de propiedad, vamos uh -huh. a decir, y eran los, los principales de esa comunidad, ¿no? Entonces, pues ahí queda la duda, ¿no? De... pues no creo, porque primero el camino no fue por acá, segunda, no tenía mucha relevancia Otumba, ya para esa época eh, se jactan de decir que Otumba sigue siendo un pueblo de comercio, el comercio se acabó cuando... Dejaron de ocupar la obsidiana.
0: Claro, y cuando te dejaron de tener que darle un tributo, ¿no? Exacto. A las mexicas.
1: Y, y deja de ocuparse, cuando llega llegan los grupos españoles ya, pues ya empiezan a utilizar la metalurgia. Uh -huh. Entonces ya no necesitan el vidrio volcánico para hacer este instrumentos utensilios, o uh -huh. utensilios. Entonces ya empiezan a utilizar el metal, entonces queda un poco, vamos a decir, eh, en desuso uh -huh. el, el vidrio volcánico, la obsidiana. Entonces, pues ahí creo que cae un mito muy grande sobre esa casa, ¿no? Ahora la otra, ¿tú investigaste quién fue Martín Cortés? Porque el señor menciona que cuando le quitan la casa a Cortés, se la deja a nombre de su hijo Martín Cortés, hijo de la Malinche, ¿no? ¿Quién fue Martín Cortés?
0: Pues estuve leyendo un poquito acerca de él. Resulta que Martín Cortés es el hijo de Hernán Cortés con la Malinche.
1: Ah.
0: Eh, vivió un tiempo eh, con su madre... Sin embargo, a una cierta edad, me parece que a los seis años, eh, se lo lleva a su papá a España. Entonces, él estando en España se convierte en parte del ejército y pelea ya como soldado, eh, vive muchos años allá. Treinta años después de todo eso, él regresa a territorio mexicano a visitar a alguno de sus hermanos. Entonces, está con él un tiempo, pues aquí en México lo, lo reciben como una persona importante, no como una persona de peso, pero tampoco más allá. Eh, regresa aquí, después es acusado de querer complotear en contra de la corona española, aquí en México, de unirse como a grupos y, y complotear en contra de la corona española. Por lo que se lo llevan, lo regresan a España y allá lo interrogan y parece ser que es torturado lo golpean, lo torturan, e incluso le quitan, pues, todo lo que tenía, le quitan sus propiedades, y, eh, pues, básicamente queda en la miseria, queda sin nada. Entonces, eh, leí un, un texto acerca de, precisamente, lo que habla su, un, un escritor ya de época moderna, acerca de un relato de, 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 Martín, de Martín Cortés, Cortés y menciona algo así como que... Que fue el indio, bueno, el, el mestizo, el mestizo que, que vio morir a su madre de peste, eh, sabiendo que su padre utilizó a su madre para poder conquistar y que cuando util, la utilizó para lo que la necesitaba, la hizo a un lado y él se regresó por su, sus intereses a España, ¿no? Entonces, algo decía como que el indio que dejó de ser y a la mera hora no dejó de ser porque terminó sí, pues, sufriendo,
1: ¿no? un mestizo justo, uh -huh. ¿no? Que... Educado justo con toda la cultura española Porque su padre se lo lleva a muy corta edad A vivir a España Porque a, a Cortés lo acusaban De no haber recibido órdenes de venir aquí O sea, él se viene huyendo acá con un grupo de... de a ver quién, quién se avienta ¿no? a venir a América Y se viene con un grupo de hombres Y la corona española quería su cabeza Pero ya cuando ve la corona española que eh, le va a dar Les va a dar pleitesía y que les va a dar todo lo que se genera aquí en, en México, pues lo dejan de nuevo, ¿no? Pero primero lo enjuician. Y muchos de esos años estuvo viendo Martín Cortés allá justo. Eh, vivió allá, se crió allá, peleó allá en las guerras, eh, sobre todo con los árabes, que estaban, no los expulsaban al 100% de, de España. Y pues to, tiene toda esta idea de que pues es el hijo de una indígena, ¿no? Y la indígena, la malinche, igual Cortés se la lleva para España. Y la deja allá en, en España y se convierte en Doña Marina, ¿no? Esta Doña Marina, pues, queda... De hecho, nunca regresa a México. Muere allá en España este a la edad como de 60 años. Pero ya Martín Cortés después regresa y le dan el Valle del Marquesado de Oaxaca a su cargo. Que ese, ese título primero se lo dieron a su padre y luego se lo pasan al hijo. Eh, que es como el, el... Vamos a decir el el cacique o el jefe de todo un área geográfica, uh -huh. ¿tú crees que tenía importancia para él o Tuma? No, pues para... Si que... le dan un marquesado completo en Oaxaca, bueno, en lo que ahora es Oaxaca antes uh -huh. Antequera, uh -huh. le dan un marquesado, y pues, ¿qué, ¿para qué quisiera una casa aquí, no? Y sobre todo, de estas dimensiones, y tiene herencias como la casa de Cortés en Cuernavaca, que es una... Joya ah, arquitectónica enorme, enorme O tiene la, lo que hace en Veracruz O en Ciudad de México Justo enfrente de la Alameda hay una casa Que sí le perteneció a Martín Cortés Entonces tiene distintas propiedades Esta casa, para como está construida y todo Pues no creo que le haya servido Para venir a visitar a su amigo ¿eh? No,
0: pues imagínate, ¿qué te gusta? Que habrá sido una octava parte de las propiedades Que en realidad a él se le quedaron O sea, en realidad era una propiedad bastante pequeña para lo que, pues, para todo lo que a él se le
1: asignó Exacto, tal vez Si era de un español Pero yo creo que viene sobrando el apellido Cortés aquí uh -huh. Tal vez alguno de los mismos Combatientes españoles que Que fueron ganadores Le dieron tal vez este territorio, sí Pero eh, Yo creo que Viene sobrando el apellido Cortés no Entonces ahí vamos a Decir que desmentimos
0: Este asunto de que es la casa de los Virreyes
1: Exacto, no deja de ser por nada del mundo una obra arquitectónica muy bonita
0: E importante porque e importante. es una, digamos que es una obra arquitectónica bastante antigua ya de, de, de sí. nuestro territorio no
1: Y justo es de las pocas construcciones que quedan de su tipo en pie uh -huh. Entonces eso sí de mérito que es una construcción muy vieja de las últimas que quedan No de mérito. Uh -huh. Bueno más bien no de mérito y este que tiene su importancia histórica pero el trasfondo de esta construcción no se sabe eh,
0: y tampoco hay un documento que avale nada de eso no
1: exacto no sé si el señor Luis los tenga los los debería de compartir verdad y no y no solo tenerlos como títulos de propiedad sino ya más bien compartirlos como pues un derecho de la nación verdad
0: claro porque a fin de cuentas eh, podría ayudarnos a, a, a construir esclarecer. todo este rompecabezas que tenemos sobre nuestra historia donde hay piezas que aún faltan
1: y bien otro punto importante
0: el acueducto del padre igual
1: Temblec. no lo mencionaron mucho en nuestros potes que dicen qué será ese hueco enorme que está atrás de la iglesia no ah. eh, qué será esto qué será el otro no que pasa ahí en la calle justo que se llama fray Francisco de Tembleque y que se ve como un bordecito como un topecito y dicen qué será esa cosa no o sea, esas como como iglesias chiquitas que están en la calle no y uh -huh. dicen eh, ¿Quién sabe? ¿no? Unos huecos ahí, ¿no?
0: ¿Y cómo se conecta todo eso con, el, con la arquería que, que está en parte de Ajapu Ajapuzco? No, Nopaltepec y Zempuala,
1: ¿no? Ajapuzco, Nopaltepec, Zempuala uh -huh. y Otumba. Uh -huh. Son cuatro municipios que abarca el, el, el acueducto del... Nombrado como el acueducto del Padre Temblec, uh -huh. ¿no? Mito, mito, ¿no? <risa> eh, este acueducto es construido igual en el siglo XVI y es de los primeros construidos en América. Con una técnica similar pero no igual a, la, a las arquerías romanas donde estas arquerías monumentales para transportar agua eh, pues son de gran importancia para las comunidades que no tienen este líquido ¿no? en ese sentido eh, fray francisco de temble que lo mandan acá a otumba a ocupar su puesto como fraile franciscano eh, en el convento o lo bueno ahora lo que queda del convento de Otumba ¿no? era un convento muy grande de grandes dimensiones pero con muy pocos habitantes o sea para ese momento que hacen el acueducto habrán sido a lo mucho 10 personas que habitaban todo ese, ese complejo pero pues vamos a decir que es un número importante de habitantes de Otumba para que hicieran una obra tan grande como este convento entonces, si saben que hay una posibilidad de generar algún recurso, pues que necesitan. Pues subsistir primero en las necesidades básicas, básicas de los principales, ¿no? Claro. En este, en este sentir, el Fray Francisco de Temble que dice: Pues es que no hay agua en este pueblo, ¿no? Pues hay que ¿Cómo traer queremos agua, traer más ¿no?
0: gente si no tenemos ni siquiera agua, no?
1: Claro, y pues se da esta obra que, híjole, ahí.
0: Porque a lo que yo sé y lo que se menciona. Seguramente nuestros escuchas tendrán también ahí, este pues, algunas historias que han escuchado, ¿no? Uh, la historia que se cuenta generalmente, digamos que de manera más oficial, es que fue una obra de amor.
1: Claro.
0: Que fue una obra de amor porque como él era un sacerdote y veía a la gente que vivía aquí que era muy pobre, que no tenía de dónde tomar agua, que los animales incluso tomaban agua muy fea y que de esa misma agua tomaban las personas. Que al ver que la gente se estaba muriendo de sed, él en una obra de amor eh, generó que se construyera este acueducto para traer agua del de estado de Hidalgo ah. a esta parte del estado de México, ¿no? lo que ahora es... Que en ese México.
1: momento Sempuala era un, un grupo tan grande como tumba de habitantes y, a, y vamos a decir que para ese momento lo que estaba matando a la gente no eran las guerras, ya para ese momento, en esta área sobre todo, porque en el... vamos a decir que en el sur del país, eh, pues sí, o sea, había, estaban las guerras de conquista en su pleno apogeo, pero sobre todo lo que mataba a la gente pues eran las, las pestes, ¿no? En la viruela que que, que pues sí trajeron los, los grupos españoles o más bien castellanos que llegaron al, al territorio del centro del país, pero mucha gente acá, o sea, había grupos de, de, de gente bastante grandes habitando aquí en Otumba, pero gracias a estas pestes empezaron a disminuir y en ese sentido, eh, Sempuala era uno de estos grupos grandes y era el señorío de Sempuala. Hacen un convenio, el, el fray Francisco de Tembleque con, con el líder de Sempuala para que le done agua dice pues de dónde puedo jalar el agua si no hay fuentes de agua cercanas como manantiales ríos o o algún vamos a decir fuente vital de líquido entonces pues hace este convenio con los grupos de desempoala para que le den agua a costo de qué a costo de 5 5 monedas de oro al año al año ...los habitantes de Otumba tenían que pagar esa cantidad de oro... ...para que les dejaran fluir el agua hacia acá... Eh, ...hay algunos habitantes de Sempuala que he escuchado... ...dicen es que los de Otumba nos robaron el agua... ...no...
0: ...hubo un convenio... Ah, ...hubo un
1: convenio... ¿no? Eh, ...ahora... ...se le menciona en los estudios de... ...bueno, en todo este estudio que se hizo para nombrar Patrimonio de la Humanidad... ...al acueducto del Padre Tembleque por parte de la UNESCO... Justo lo que dices, ¿no? que fue una obra de amor, que, que, se le ayudó al indígena, que los mismos indígenas participaron en esta construcción. Y sí, o sea, sí participaron, porque pues era la mano de obra, ¿no? O sea, claro. si no quién le iba a construir, los claro. españoles. Pero se menciona igual las leyendas que, pues, Fray Francisco de Tembleque no sabía nada, ¿no? Uh -huh. Que no sabía nada, que era un pobre fla fraile ahí... Tonto. Entonces Dios
0: lo iluminó... Cómo?
1: Dios lo iluminó y le, uh -huh. le dio todos los conocimientos para que... Pues hiciera esta obra de, tan enorme, ¿no? Como que...
0: si hacer que cayera el agua eh, por medio de gravedad... Desde allá hasta acá fuera una cosa que se pensara en tres minutos... Ajá,
1: o sea, una historia tan creíble como... La aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? <risa> ah, exacto. Dijera el comediante Carlos Vallarta... Que a cualquiera le puede pasar en cualquier momento, ¿no? <risa> eh, esta misma historia es la que le da el nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad pero pues yo creo que hay mucho contexto atrás de eso y hay ahora de esto a partir de que se hizo nombramiento de patrimonio ya han habido muchas investigaciones y dentro de estas investigaciones una historiadora se fue a los archivos de las indias en España y empezó a consultar todos estos documentos que justo los españoles se llevaban ¿no? y para pues, ver cómo iba la obra y la fregada eh, y encontró que Fray Francisco de Temble, que claro que sabía De eso y fue enviado específicamente a eso a Hacer este acueducto Él sabía, sobre todo De hidrología, cómo manejar el agua Y había estudiado en universidades en España Bueno, en Europa sobre todo Para poder, este Para saber todo Lo posible sobre cómo conducir El agua y hacer acueductos Justo, ¿no? No, no okay. por nada Esa cosa sigue en pie
0: Claro, sí, es una obra que Digo, eh, se estudió de manera ingenieril sí. y arquitectónica, perdón, y es una obra maestra. O sea, eso no quita la importancia, ¿no? Porque si nosotros queremos, en realidad, darle el valor como obra arquitectónica, es muy buena. Claro. muy buena, trasladó el agua, cumplió su objetivo. O sea, eh, con eso acabamos para Y pa por pronto, varios ¿no? siglos, ¿no?
1: Y hasta el momento ya no, ya, no, este, ya no traslada el agua. Ya no, no traslada el agua, pero eh, pues sigue en pie, uh -huh. ¿no? Y con aprovechando estas técnicas que los indígenas les compartieron justo no de, de utilizar... digamos que fue
0: una mezcla perfecta de conocimientos ¿no? eso
1: eso es de, de enaltecer ¿no? fíjate
0: que yo le daría más el plus eh, la precisamente... relevancia de eso ¿no? exacto la
1: fusión de dos tipos de arquitectura y de dos tipos de trabajo
0: y de dos culturas no la fusión este sí sería como un asunto eh, más de, de, de enaltecer para poderle dar el, el título para
1: nombrarlo para no, ah,
0: para el nombramiento me parece más importante esta situación de cómo unieron los conocimientos para poder conformar una obra arquitectónica de este tipo que ayudara, sí, efectivamente, a la a, a, a la misma población de la zona, ¿no? Que obviamente, digamos que por, eh, por derrama, terminó siendo una obra que beneficiara también a la claro. población. Pero el objetivo no era la población. No. Porque si hubiera sido la población, lo hubieran hecho de mucho antes, tal vez, ¿no?
1: Sí. O
0: o no hubiera sido el único que hubieran hecho.
1: Exacto, si hubieran querido hacer mejoras para la población, yo creo que no, no solo hubiera sido esa obra, sino muchas más obras, ¿no?, que ayudaran a la gente. Eh, pues, bueno, ya está la obra, y ahora qué sentido le damos, ¿no?, pues, lógicamente, sí, un sentido de pertenencia porque está en nuestra localidad y, de hecho... Y la, fue hecha
0: para, y, digamos, y para fue, esta zona especialmente.
1: Exactamente, y fue hecho para que Otumba llegara el agua uh -huh. para lo que lo ocuparon los frailes, porque ellos eran los que destinaban dónde se iba a ocupar. Eh, había una toma...
0: ¿Quién, cuánto y para qué?
1: La, la toma más grande, justo, pues, atrás de la iglesia, ¿no? Eh, y una pequeña fuente en el centro del pueblo, que es ahorita donde está el centro del pueblo. Ahí había una pequeña fuente, ya era donde la gente pues, iba y captaba agua, ¿no? Que siento que igual mucha gente no, no gozaba de esos privilegios, la verdad Porque muy poca gente acarreaba agua de ahí se, se empezó a utilizar ya con el paso del tiempo Pero los indígenas en realidad Ellos tenían sus fuentes de agua distintas, ¿no? Y sobre todo de captación De De captación,
0: vista. ajá, era lo que te iba a decir Pues por eso los jagüeyes y
1: sí.
0: presitas y todo eso Que ellos mismos sabían cómo construir Porque ni modo que se quedaron sin beber agua hasta que llegaron los no, españoles Ellos y le y tenían aparte, que buscar
1: Vamos a, decir, vamos a ser claros se, Bueno, lo que cuentan es que Fray Francisco de Temble que veía desde su este Habitáculo, vamos a decir, desde su cuarto, su habitación, como los indígenas tomaban agua de la manal, ¿no? Y ahí y que, que de ahí
0: tomaban los burros, Ajá, y los caballos, y y no sé sí, qué. Sí, como
1: había un montón de animales, y, no, hombre, como ahorita, ¿no? Un montón de animales que puede comprar la gente, la verdad es que no, eran animales totalmente nuevos, endémicos de, de, de Europa, muchos de ellos, sobre todo las ovejas, y Que y seguramente las vacas. no
0: todos tenían acceso a ese tipo de animales, que no. en ese tiempo habrán sido caros todavía.
1: Y tráelos de España. Exacto O los de cualquier otra parte Pues no eran para cualquiera No eran para cualquiera Y aparte de que no eran para cualquiera Si había caballos, había dos en todo el pueblo <risa> Vamos a ser sinceros, Como ¿no? cuando
0: llegaron los coches Seguramente Exacto. había uno o dos
1: ¿Quiénes tenían? Los ricos y tenían uno, ¿no? Y eran cuatro los ricos Pero solo un rico tenía un carro, ¿no? Claro. Así en ese tiempo los caballos Estamos hablando a principios de la colonia No, no, no puede ser que Ay, es que... Veinte mil cabezas de ganado, pues sí contaminan un, un espacio grande de agua, ¿no? Pero no, en realidad no eran tantos animales los que había en la comunidad
0: Pues sí, no es como que si tú tenías gallinas, tus gallinas anduvieran recorriendo todo el pueblo
1: O tus guajolotes, ¿no? <risa> que por pues, eso sí son endémicos, ¿no? Que Pero... sí, no andaban
0: como quedándose su tour por todo tumba, exacto, ¿no? 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 Como para que llegaran todos casualmente a tomar agua a la manal
1: A los indígenas les había servido estas oquedades llamadas jagüeyes uh -huh. O... ¿cómo se llama? Aljibes para, para captar, captar agua. agua de lluvia, y les había servido perfectamente por varios miles de años, ¿no? Pero los españoles dicen, híjole, como que yo siento que dicen, como, híjole, me dasco tomar ahí, ¿no? <risa> está muy revolcada, ¿no? Ajá, está muy revolcada, <risa> como que le sale lama, ¿no? <risa> Pues bueno, los, los indígenas, tanto como los españoles, traían sus defensas para...
0: Sus enfermedades. Para
1: sus enfermedades. Y sus pues los, mexic, lo, lo, los, los habitantes, los otomis de acá... También tenían, tenían las sus suyas. defensas para ya. tragar agua estancada, ¿no? Entonces, con lombriz. Ajá, y agua con, con corta tripa, ¿no? De los tacudos. Entonces, pues, yo creo que más, más se va por ese, por ese lado de... Pues que ya vamos a habitar un grupo, pues, minoritario, pero vamos a decir poderosos de españoles aquí en el pueblo, y nos vamos a dedicar a evangelizar toda esta zona, pues necesitamos agua limpia, ¿no? Y qué mejor que pues la traemos desde hasta allá donde está blanquita, blanquita, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que ese es el sentir de hacer este acueducto, ¿no? Claro. No una, no una obra de amor y de... de Uta. Pues es
0: que mira, o sea... Ni si... la
1: madre Teresa de Calcuta fue tan buena, ¿no? No, y no fue buena. Y no fue ya... buena para mi madre, dicha es señora. Otra, esa
0: ya es otra historia, pero... Yo creo que en general si nos ponemos a analizar la historia como la hemos venido platicando desde que inició este, este capítulo, pues te das cuenta que en realidad nadie hace las cosas por buena gente. Ni,
1: no, y ni nada es que... tan blanco ni tan negro, Exacto.
0: ¿no? todo tiene sus matices, todo tiene sus contrastes y evidentemente se buscaban intereses particulares como hasta este momento, entonces pues no, no podemos este, asegurar que verdaderamente haya sido una obra de amor, pero bueno... Yo creo que con eso contestamos, ¿no? La pregunta acerca Sí, sobre del acueducto. el acueducto. Eh...
1: Faltaría la última pregunta o más bien el, el último momento histórico porque bueno pasan muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Si sí, nos podemos agarrar de aquí a la Feria del Burro Pero y todo, ¿no? Justo la última sería la Feria del Burro. No, yo creo que antes hay que hablar Casa de Cultura, ¿no? Ah, bueno, igual este, este señor tan famoso, tan pintor, ¿no? <risa> Gonzalo Carrasco, el señor cura, cura y pintor, ¿no? Uh -huh. Como artista es pues una genialidad Ah verdad. claro,
0: eso sí nadie se lo, se lo discute
1: Para todo el público conocedor Si quiere eh, ver una de sus mejores obras Que tiene Gonzalo Carrasco Dense una vuelta por el museo de, de, de arte El Munal Ahí en donde ahora es el Vamos a decir el caballito Ajá. Ahí en el centro histórico en, en el palacio de minería está el museo de arte Y, este, y ahí está su cuadro que Yo siento que es el mejor de, de Gonzalo Carrasco Que es este Job en el Estercolero. Estercolero. Que pues es Hop el de la Biblia tirado en el piso y tallándose con un ladrillo y No, todo. buenísima
0: la obra La verdad es que muy, es un muy, cuadro es, es un arte muy,
1: muy impresionista O sea, impresionista quiere decir que Plasma justo lo que Lo, lo más natural posible, ¿no? los sí, muy realista Muy realista mm. todos pues es una muy buena obra Pero no dejemos de lado pues esta familia Los Carrasco Pues eran unos vividores, ¿no? Literal <risa> Que explotaban a todos estos pueblos O comunidades de aquí del Valle de Otumba Y del Valle de Teotihuacán Comprándole sus tierras Desde justo cuando empieza la revolución ¿Por qué crees que se escondían? Y por eso se narra que hay túneles Pues porque venían por sus cabezas
0: <risa> Pues sí, porque eran los que tenían la lana ya los que manejaban los terrenos Y los que compraban las cosas y los que la quien gente... Decía, ¿Quién
1: gobierna? ¿Quién siembra? Exacto. ¿Quién vende? Uh -huh. Y vas a vender ¿Quién conmigo. ¿Quién siembra?
0: Cuánto, ¿Cuánto siembra? ¿A quién se lo vende? ¿Y a qué precio?
1: Exacto. O sea, ¿no? ellos
0: destinaban todo. Y, y mira, no nos vamos a ir tan lejos. Tan fácil es el análisis. Vete a cualquier pueblo, históricamente. Conoce la tienda que estaba en ese pueblo, la más grande o la única que seguramente había. Y los que la dominaban eran los dueños o los hacendados o los que mayormente dominaban ese territorio. Bueno, pues lo mismo fue aquí.
1: Exacto, ¿no? Y esta familia... Eh ultrapoderosa porque si sí era bastantemente rica en la zona y tenía convenios con haciendas grandes como la de mo el molino de las flores de de Texcoco, y tenían convenios con bastante gente poderosa ¿No? Y aquí recibieron a Maximiliano de Habsburgo y cosas de ese de ese
0: de ese tamaño de
1: ese tamaño pues entonces dijeron por ahí sí Sí pesaba su caca, vamos a decirlo ¿no? O sea, sí era una gente de mucho bolengo y de mucho dinero ¿Pero por qué? Porque se dedicaban a explotar las tierras de todos los grupos indígenas de la zona, ¿no? Y no nos vamos lejos, vayan un día al museo Gonzalo Carrasco ah, Sí, sí vayan, vayan Está muy bonito y todo, no más bien la mayoría de las cosas no son originales
0: Ahorita cambiaron muchas, se las llevaron a un museo en Toluca, me parece Ok, uh -huh.
1: eh, sí, porque hicieron un cambio de museografía, ¿no? Uh -huh pero muchas de las cosas de los que recordamos, pues, no eran no eran de la casa. Fueron sí, prestadas. si sí, tienen sí, y... muchos
0: años que no han ido, a los habitantes de Otumba, vamos a decir que si tienen, no sé, unos eh, cinco años sin haber ido, tienen que volver a ir porque cambiaron muchas cosas. Este, ya hay muchas cosas que antes eran muy padres de disfrutar, y... pero ahorita ya no se encuentran. Entonces, váyanse a dar una vuelta y vean las cosas nuevas que se agregaron a la colección de Casa de Cultura. Pero... En esta parte, de, de una, en una parte del museo, está la libretita.
1: Ah, es justo lo que quería decir. Esta libreta, ¿no? Que dice quién debe, quién tiene que pagar, ¿no?
0: ¿Cuánto, por qué y cómo?
1: ¿A quién se le prestó que un costal de maíz o, o se le vendió tal cosa?
0: Vayan, igual encuentran los apellidos de algún familiar ahí.
1: Esto es posible. Sí,
0: porque si ustedes, eh, usted es nativo de aquí, y la familia de sus papás y sus abuelos y sus bisabuelos fueron de aquí de Tumba este Seguramente compraron ahí Y sí, tal vez llegaron a ver era,
1: era la tienda hegemónica del pueblo O sea, había más tiendas Pero creo ah, que, que era la principal todo, ¿no? sí. Porque ahí producían vino Producían ceras Producían muchas cosas Que, que, que solamente se...
0: ahí se generaban
1: Exactamente Entonces pues lógicamente le debía medio pueblo Y los mismos trabajadores a veces ni cobraban
0: Así directo pasaba su dinero Para poderles claro. pagar lo que debían Gracias
1: a ellos se hizo la revolución <risa> ¿No? Que la revolución es otro caso igual, ¿no? Igual intereses de por medio a lo... Dijeran por ahí a más no poder.
0: Pero es que miren...
1: ¿Qué momento histórico o qué, o qué situación en la vida del hombre no ha tenido claro, intereses personales? Claro. no
0: claro. O sea, estamos haciendo un recuento desde la época prehispánica hasta ahorita y no hemos dejado de, de escuchar conflictos de intereses. Conflictos de intereses personales. Claro. O de un grupo en específico. Entonces, pues eso es, digamos que esa es nuestro, nuestra historia hasta el momento.
1: Sí. Y pues ahí queda esta historia de los Gonzalo Carrasco, ¿no? y no, pues sí dejaron una casa, pues bonita y la donaron, de hecho, ¿no? para, a, para hacer el museo. O y, y... Pues sea, sí, yo
0: creo que ya después tenían tanto que decían allá para y, que qué hueva y qué dinero. Y siguen teniendo propiedades
1: casa? en Ciudad de México estas familias y todavía tienen propiedades aquí justo en Otumba. Al lado del Prendamex parece que es de ellos, de, de los Carrasco. Y tienen distintas propiedades en distintos lados, ¿no? Y inversiones, me imagino, son, son de esas familias ricas de Abolengo que hasta el momento han de tener inversiones en la bolsa de valores o cosas así, ¿no? Que no dejan de ser ricas. Pero, bueno, quitamos otro mito que ellos tampoco eran tan buenos, ¿no? Eh, las, el segundo mito, digo el segundo mito, el o vamos ya para finalizar, el último mito. Eh, Feria del Burro.
0: Sí, pues sí, yo creo que de la época moderna sería la que podríamos tomar, ¿no?
1: El, la feria del burro, igual que unos amigos se juntaron y dijeron que porque o tumba, que o tumba de los burros y que no sé qué, pues que hagamos una feria, ¿no? En realidad parece que, pues, es un poquito más alejado de eso de la realidad, ¿no? Parece que fueron un grupo de amigos justo, que algunos todavía viven, otros ya fallecieron, como el señor Ernesto Aco eh, Que pues parece que fueron una pedita, ¿no?
0: Sí, o sea, eran amiguitos, les gustaba andaban cotorrear, en... andaban en un este, pues, en un momento de, de cotorreo sí, y de, de su relajo, juventud,
1: ¿no? Uh -huh. Y andaban en su relajo y todo, y dijeron: vamos a hacer un Este una fiestecita, ¿no? Una festividad. Y no sé en qué, en, en qué habrán pensado en ese momento. que dijeron: pues hay que disfrazar un burro. ¿No?
0: Seguramente entre la plática y la borrachera habrá salido alguna Ajá, parodia, y, alguna, y... algún chiste, alguna anécdota.
1: Claro, y pues había ciertos personajes que eran un poco recios contra la iglesia católica que no tumba, ¿no? Y como burla, vistieron un burro y lo fueron a bendecir a la iglesia, ¿no? Y desde ahí se forja la historia de la, de la fiesta del día del burro, ¿no? No fue tanto que, ay sí, que Cotumba y yo como me sé la historia de Otumbo voy a decir que <risa> este es territorio de paso y por eso, porque hay muchos burros. No, en realidad agarraron, era un animal de carga que en todos los pueblos había un chingo de burros, ¿no?
0: Dicen que antes habían muchos en Otumbo, ahorita ya no se oyen tantos, pero que en su momento hubo muchos.
1: Ahorita ya se los comen como chito con sal y <risa> ay, no. limón y otra, salsa valentina. Eh, en
0: Nopaltepec todavía se escucha mucho burro, todavía se, se utiliza más que aquí y en comunidades
1: más lejanas como Santa Bárbara. Y
0: sí, esta. seguramente habrá más. Porque incluso, pues, hasta los terrenos se prestan más para tener un burro con sí. coche. Hasta yo lo haría.
1: Pues sí. Y justo estos amigos se juntan en una borrachera y, pues, hacen esta burla a
0: Esta sátira, digamos, Esta sátira
1: a. Pues de que cuando te. Tu, tus tres años o, o naces tu bautizo y que te van y te echan tu bendición y te bautizan o tienes tu misa. Pues ellos dijeron, pues vamos a cooperarnos y hay que hacer la misa un burro, nada más de burla, ¿no? Y de ahí, pues dijeron, pues hay que hacerlo a cada año, ¿no? Y de ahí ya, pues se queda instalada la Feria del Burro y hasta el momento... Bueno, llevamos dos años que no se hace por... Por situaciones pandémicas. Exactamente, pero... Pues hasta el momento, pues tiene mucha identidad la Feria del Burro, ¿no?
0: Y fíjate que... Eh, en algún momento escuché a algunas a alguna persona... No muchas, pero sí he, he llegado a escuchar este comentario, ¿no? de ay pero es que yo no sé por qué le hacen tanta bulla a la feria del burro ni a la virgen la festejan tanto que no sé yo creo que ahorita no sé no sé no quiero hablar de más pero tal vez el número de católicos ha disminuido y eh, en cierta manera pues no me parece tan malo pero yo bueno creo que igual eh, creo que en este sentido no se trata como de de comparar tal vez no son fiestas totalmente diferentes así como haya surgido Finalmente, aquí yo creo que lo que destaca es la creatividad que tuvieron estas personas para generar a partir de ahí una feria que ha trascendido tantos años. Y sobre todo, eh, esta idea tan novedosa que trajeron al municipio. Me parece, la otra vez escuché que hay otra feria que hacen del burro en otro poblado, creo que es más hacia el norte. La verdad, ni siquiera recuerdo el nombre. Si alguien lo conoce, nos lo puede comentar en, en nuestras redes sociales. Eh, pero pues en realidad no es como pues como que a mí no, no me parece como algo malo. Al contrario, creo que eh, ha sido una feria que se ha dado a conocer en todo el país, que llama mucho la atención por... Eh,
1: Sus pues satirán. estar Ajá,
0: sí, y por, porque generalmente se utiliza incluso como crítica social, política, económica. Siempre el tema de interés es el que se plasma en la Feria del Burro. es una Además es una feria de, de donde se demuestra, o donde... Se puede ver mucha felicidad. Yo veo a la gente contenta cuando va a llegar el primero de mayo. Y digamos que también hay que mencionarlo, tal vez nuestro municipio tiene un problema de alcoholismo, pero eso lo tocaremos tal vez en otro momento. Pero además de esto, sí es una feria en la que viene la gente a, de plano, a ponerse tal vez hasta las chanclas, a ponerse brutísimo. Pero se, se respira un ambiente muy festivo ese día. En algún momento lo menos las con un que amigo. Pegan. Ah, es esos que se andan peleando, ¿qué? Nada más toman para pelear. Vergüenza les debería de dar, pero bueno, en algún momento lo comentamos con Aldo uh -huh. y, nos, y nos mencionaba eh, un amigo, eh, a mí se me hace muy padre el ambiente que se vive en ese momento, es todo fiesta, toda la gente está riéndose, toda la gente está feliz, todos andan con sus grupos de amigos o con su familia y comes y bebes y hay de todo. Entonces, creo que sí se puede destacar como una feria bastante importante en nuestro municipio y una parte de nuestra identidad, porque hay gente que menciona esta situación de, ay, es que como que al burro, eh, eh, como nosotros no somos burros, como si el burro fuera malo y en realidad, pues no, ahí tenemos Burrolandia que nos dan muchos detalles muy padres de, de lo que verdaderamente es la conformación de un animalito como el burro y... En realidad no es como que nos estemos comparando con los burros, digo, claro. de muy baja autoestima tendrías que tener para andarte comparando con el animal, ¿no? Eh, más bien es esta situación que qué padre que a gente de nuestro municipio se le ocurran cosas tan bonitas y que trasciendan. Entonces yo creo que aquí lo que podemos retomar en esta parte es ojalá que dentro de nuestra población siguieran saliendo ideas de este tipo. Y,
1: y hasta cierto punto qué chido que tenemos una mascota, ¿no? Municipal.
0: Claro, o no sea, todos cuentan con esa...
1: Ajapúzco le pregúntale qué va a hacer los magueyes. <risa> Una cactasia, <risa> un Nopaltepec, un Nopal, pues no, teotihuacán que una pirámide ahí moviéndose en Botarga, pues no, qué chido que una nos obsidiana. Te... Ajá, que nosotros tenemos una identidad particular. Exacto. Que, que, que... que nos identifica perfectamente. Exacto, ¿no? No es como Ajapuzco y Nopaltepec que la verdad son muy similares, ¿no? Sí. Muy, muy similares. Y, hasta y pueblos es... bonitos.
0: A mí fíjate que me lo dice no, es que tumbas el más bonito. No sé ustedes qué piensen, yo creo que... Tanto Nopal, Tepec, Ajapuzco, tiene o Tumba, suyo. tienen cosas muy bonitas. La verdad, no sé, yo criticaría tal vez de San Martín y San Juan el crecimiento un poquito desordenado. Sí. Que la verdad a mí me da mucha pena decirlo, pero parece que no, Tumba va para lo mismo. Como que un transporte muy desordenado, un comercio muy desordenado, a veces un municipio se alcanza, estos municipios alcanzan a ver hasta incluso medio sucios. Sí. Pero la verdad es que tiene sus particularidades, y en este caso que hablamos de Tumba, pues sí hay una particularidad con el burro.
1: Ahora bien... Creo que esto que, que narramos en esta última hora. Eh, no estamos diciendo desarráiganse de, de, de sus costumbres, de sus tradiciones o de su pensar cotidiano, ¿no? De su identidad propia. Yo creo que esto es para reafianzar lo que ya teníamos conocido, ¿no? No estamos diciendo, ¡ay, no, no sirve, ya no! Uh -huh. ¿no? O esto ahí. No, al contrario, dale otro sentido.
0: Claro, y además. Eh, yo creo que de todo lo que, lo que hemos platicado acerca de lo que conforma Otumba y de lo que ha venido siendo su población a través de los años, podemos tomarlo mejor, ¿no? Eh, a mí me queda muy claro, por ejemplo, esta situación en que no había distinción entre niños y niñas, me parece una situación padrísima que nuestro municipio incluso llegara a hacer eso otra vez, ¿no? Que nuestro Programas, territorio, ¿no? ajá, eh, retomando precisamente eh, la, la idea que se tenía por parte de estos pueblos anteriores, eh. No hacer diferenciación, no nada más entre niños y niñas, ¿no? Sino entre nadie de, de los de los pobladores de esta zona. Eh, esa parte, por ejemplo, destacó mucho esta, eh, esta situación en la que era un pueblo muy aguerrido, que uh -huh. lograba lo que quería y que eran entrones... Esa situación me parece importante para destacar, ¿no? Más que estarnos fijando que si sí, hay un monumento histórico de tal trascendencia Que también está padre Pero que no nos vayamos con la idea de que verdaderamente son como, como nos lo están contando, ¿no?
1: Y justo lo decía yo en el episodio que entrevistamos al licenciado Alex eh, Creo que es justo eso, ¿no? La, la, la cultura se conforma a partir de conocer y reconocer, ¿no? Muchos de ustedes conocían la batalla de Otumba. ahora, hoy, que nos escuchan, la están reconociendo, ¿no? Exacto. Que no es el, la toda la belleza, ni todo el terror, ¿no? Sino ni éramos somos... los peores, ni los mejores, éramos humanos. Exacto, ¿no? Y que cada quien veía por intereses particulares, ¿no? De cada sociedad. Eh, creo que justo es destacar eso, ¿no? Que para que una sociedad tenga una identidad propia... Creo que necesitamos justo conocer igual las dos caras de la moneda, no solo la que nos venden. Y mucha gente dice, no es que para qué vamos a hablar mal, lo que queremos es que venga el turismo. No, lo que queremos es tener identidad.
0: Claro, eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta en nuestro municipio, la identidad. El no estarnos peleando entre nosotros mismos y, y sentirnos partícipes de lo que hoy verdaderamente conforma tumba. Y qué mejor que hacerlo desde las bases reales, ¿no?
1: Claro, y teniendo estas bases reales, pues te das cuenta que justo, ¿no? Que somos poblaciones y que no solo es Otuma, que igual ya desde tiempos de hace 500 años ya existía Aguatepec, existía Qué padre! Felicidades ¿no? a todos los pobladores ahora de
0: Aguatepec, de Ostotipac, de Cuautlacingo, Son poblados que surgen desde hace muchísimos años, desde la época prehispánica, y que ahí están y que subsisten y que tendrían muchísimo que
1: enseñarnos. Y que tienen su identidad particular todavía, ah, ¿sí? ¿no? Cada comunidad... Tiene sus tradiciones, sus costumbres y sus, literal, y sus hechos históricos, ¿no? Porque cada cada iglesia, por más viejita que la vean, dice, ah, ya ni sirve, ¿no? Ya mejor vamos a hacer otra, ¿no? Al contrario, ¿no? El tiene reconstruir mucho que contar. Y, y tiene mucho que contar estas bases históricas que tenemos en... Justo como lo decía al inicio del capítulo, al echar unas paladas hacia abajo y que salgan unas cerámicas, desde ahí están nuestros cimientos como como ciudadanía otumbense. ¿no? Así
0: es, y bueno, si ustedes eh, tienen en sus casas, eh, si alguno de los que está escuchando esto conoce una persona que ha escarbado y ha encontrado cositas, eh, háganoslo saber, nosotros podemos visitarlos y podemos platicar un poquito con ustedes acerca de, de qué significan estas figurillas, qué pudieron haber sido, de dónde provienen, y yo creo que uno toma más valor por las cosas cuando conoce cuál es su significado, ¿no? Eh, bueno, hace un pero ya... tiempo encontramos unas figurillas y precisamente era una el, como el retrato de una persona. Y, y es importante también conocer cómo se representaban ellos a sí mismos. Entonces, me parece bastante... Eh, prudente que, que, que conozcan más acerca de lo que incluso ustedes mismos encuentran y que puedan encontrar en estas mismas piezas
1: una parte de su historia. Claro, y bueno, si llegan a encontrar un yacimiento, no solo donde salgan unas cazuelitas o así, sino ya unas cosas grandes, no le echen cemento encima y no traten de ocultarlo. Es mejor que pues hagan sabérselo al INA, vayan al, al centro INA que está aquí en San Juan de Tihuacán, que es el de la zona, y ellos mandan arqueólogos literal y pues van a hacer lógicamente una prospección de campo y desenterrarán algunas cosas que están ahí, pero no, no les quitarán quitan su sus propiedad? terrenos, de hecho eso es ilegal, uh -huh. el INAH no tiene ni la facultad para quitar eso, ¿no? ni en Ciudad de México, ni en Teotihuacán ni en ninguna parte del país les pueden quitar su territorio, se hace un trabajo de salvamento arqueológico y se recupera lo, lo más posible, se eh, cataloga lo que se pueda y se hacen dibujos o fotografías y... Literal, hay una pirámide abajo. Ah, por cierto, antes de irnos, eh, ya para terminar, literal, otro mito que nos decían mucho de... Mm. de la iglesia.
0: ¿Que si la iglesia está encima de una pirámide? Claro. Mm -hmm.
1: eh, no. <risa> ¿Qué Rápido, creen? no. ¿Qué creen que no? Rápido, no. Para simples palabras, eh, muchos dicen que porque está en alto. No, está en alto porque está en, una, en un pequeño... Vamos a decir montículo de tierra, literal, que si se dan, si se percatan del centro de Otumba hacia. es que híjole, no me sé las coordenadas, pero a, digamos hacia el cerro de San Marcos, eh, todo empieza a, empieza a Entonces, subir. Entonces es una falda de una pequeña montaña, por eso está en alto nada más. Y lo pueden datar en desde Google o en cualquier página donde haya mapas topográficos, y si ya se quieren ir más precisos, en los mapas topográficos del INEGI. Ahí está el pequeño declive y justo son cuatro metros los del centro hacia la iglesia.
0: Perfecto, muy bien. Pues han quedado, quedado aclaradas algunas dudas. Eh, fue un, un gusto y un placer haber podido tener esta plática, eh, que ustedes nos estén escuchando y que hayamos podido aprender un poquito acerca de la historia de nuestro municipio. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Qué más les gustaría saber? ¿Qué temas quieren conocer? bueno, pues háganos, háganoslo llegar por parte de, en, eh, por medio, perdón de nuestras redes sociales, y estaremos muy pendientes, y bueno, pues nos despedimos, esto fue un capítulo más de lo que te perdiste por desmayarte en los Adiós. adiós